0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بنع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان من الكلام إلى كلام الله سبحانه وتعالى. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab-bab perkara, perkara yang diadak-adakan dalam agama, setiap yang diadak-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap mesesat di tempat dalam neraka. Hari ini kita akan sambung Bismillahih Taala, bab yang seterusnya Faslun fi Hadhihi sallallahu alaihi wasallam fil isti'adhan. Hasal petunjuk Nabi SAW dalam hal meminta izin iaitu meminta izin untuk masuk rumah kerana dalam Islam rumah itu dia ada kehormatan kerana dengan adanya rumah itu ia cara wasilah untuk menjaga aurat dan menjaga kemaluan kita sudah Allah Taala sebut dalam surah An-Nur. Ya? Itu juga Allah Taala sebut dalam surah an nahal ayat 80 itu bahawa rumah itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Sesungguhnya so, Allah Taala telah menjadikan daripada rumah kamu itu sakanan sakanan maksudnya rumah tempat kamu bertenang di dalamnya, berehat oleh sebab itulah kita kata rumah ni tempat kita menjaga aurat tu kita balik rumah, kita buka tudung kita nak pakai pakaian yang lebih uh, selesa bersama dengan suami isteri isteri dan suami bersama-sama di tempat yang lebih tertutup kerana rumah itu tempat menjaga maruah harta dan juga menjaga rahsia antara keluarga. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan al-istizn ni minta izin dengan tujuan untuk menjaga kehormatan tadi. Dan benda tersebut telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam perkataan Nabi sendiri dan juga perbuatan Nabi. Jadi inilah bab yang kita akan bincangkan ha? untuk menjaga kehormatan rumah dan isi rumah tersebut. وَصَحَ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Dan telah sahih daripada Nabi SAW أنه قال bahawa Nabi SAW telah bersabda Al-Istidhan Salathun Permintaan Idhil itu dilakukan tiga kali Iaitu tiga kali, tiga Salathun, tiga kalilah Dan tidak ditambah lebih dari tiga Kalau tiga kali, tak dengar, tak jawab Meredah Fa'in Udhina laka wa'illa farja' Kalau dibeli, diberi izin, maka masuklah. Dan jika tidak, maka hendaklah engkau pulang. Maksudnya kalau kita minta izin tiga kali, Assalamualaikum. Oleh saya masuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum tiga kali. Tidak diberi izin, sila beredar. Farjiyat. Dia dengar ke, dia tak dengar ke, kita kata kita kata dia tak nak kita jadi sebagai tamu dia. Ambik cerita. Ah ha, jangan pula kita tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku nak masuk. ada orang dalam rumah tadi tu. Nampak ada bayang-bayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum 10 kali eh ya, pergi sana. Wa illah farja. Tak tidak. Okey, baliklah. Walaupun ada bayang-bayang, Maksudnya dia tak sedia untuk menerima kita sebagai tamu sama ada dia sakit ataupun dia memang ada urusan yang yang kelangkabut. Okey. Wa sahha alaihi wasallam dan sahih juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bagi terdapat sabda inna ma ju'ila dijadikan meminta izin itu min ajlil basar. Ila kerana penglihatan. Kenapa? Sebab kalau tak minta izin, orang main masuk je rumah Entah buat apa dalam rumah tu Dia tak tahu Jadi itu tujuan Nabi SAW Meringkahkan agar Minta izin supaya kita menjaga pandangan kita Daripada melihat benda yang tak sepatutnya Jadi Kita sebut, kita start daripada mukaddimah tadi Bahawa dalam rumah ni Tujuan minta izin ni adalah untuk menjaga kehormatan rumah dan ahli dalam rumah tersebut. Okey. Rumah ini sitron linnas. Orang kata jadikan rumah ini menutup. Hmm, dengannya kita kita menjaga diri kita daripada kepanasannya, kita daripada cuaca yang tak baik, daripada penyakit, daripada nyamuk. Tenang dalamnya menjaga kita daripada barang-barang kita apa semua. Maka okay, ini nikmat Allah Taala bagi, maka kita kena jaga benda tersebut. Bahkan, dalam hari Nabi SAW Bawah tu kita membaca, bahkan siapa yang Pengen intai ngintai rumah orang, cucuk mata dia hmm. Betul, ini bukan kita kata uh, Main-main eh Bawah tu Nabi SAW telah bersabda Sekiranya ada seorang melihatmu Tanpa izin, melihat ni maksudnya Melihat kamu dalam rumah lah Kalau kat luar ni, jangan pula kita cucuk mata dia
1: okay.
0: Maksudnya Dekat dalam rumah intai-intai Sekiranya ada seorang melihatmu tanpa izin dan engkau melemparinya dengan batu hingga mencopot matanya. Pasal Arab, pasal Melayu Yafqa'u ainain Ain al-labi nambara Apa? Cabut matanya. dia. Okay? Maka tidak ada dosa atasmu. Okey? Tidak ada dosa inna anna anna sahana annahu sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yaq yafqa ayn alladhi nadhara ilayhi min min juhrin min hudratihi wa qala inma j'al lil istidhan min ajli al basar pantoi tak minta orang maklwat kenapa so minta Apa suruh so, mengintai? Kita tak suruh mengintai. Kita nampak ada dua orang lelaki perempuan yang tak berkahwin masuk dalam bilik. Kita ketuk, kita bagi minta assalamualaikum. Sudah so, keluar? Dan dia keluar, sabit dalamnya menyalwat, maka tangkap dia. Kita tak bagi mengintai dia, tengok dalam tu buat apa dulu? Bukan. Kita bukan teropong dia dulu. Lah. Bahkan bila kita masuk tu pun kita saudara keluar dalam keadaan dia sedang menutup aurat dia. Lalu dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat peha orang bukan mahram pun haram dosa. Peha lelaki pun dosa. Tengok peha lelaki, lelaki pun dosa tengok perempuan, perempuan lagi berdosa lagi teruk lagi. Tak ha. Maka jangan tengok aurat lelaki. Melihat kepada aurat lelaki itu berdosa. Nah, Orang pergi angkat, angkat bodybuilding Kena kena sependa haram tak boleh Renang Renang ha. Renang beri irama Saya bukan tengok perempuan tu Saya tengok renangan dia hey. <key> Itu Hei. Tak boleh tak bilang dengan Islam Sebab tu kita marah orang yang Pakai macam tu dia ya, tak boleh. Kita kalau orang berkeluat tak boleh kita mengintai dia. Dalam nah, Islam ada Islam mengintai? Tajassus, mengintai orang kat rumah tu. Adapun kalau ada zann yang tinggi dia penjenayah. Zann yang tinggi lah, ada zann yang kuat. Sangkaan yang kuat dia penjenayah, mak itu isu lain. Nah, mak kita tengok kita intai dia, kita tengok dia apa yang dia buat buatlah rumah sebab kita sangka dia penjenayah. Dia buat dadah ke kilang dadah ke dalam hotel ke Itulah yang cerita. Itu untuk tujuan polis penyiasat. Nah itu hanya polis boleh buat kerja tu. Bukan semua orang Jadi kita hati hati ya eh? Ini ajil basah Begitu juga dalam hadith Nabi SAW Beransah melihat suatu kaum di dalam rumah mereka tanpa izin fi baitihim bighairi idnihim faqad halallahum an yafqa'u 'aynahu maka telah halal bagi mereka mencukik mencongkil matanya hmm. dan telah sahih pula bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda at taslim qabla man tala'a fi baiti ghairi bighairi bait qaumin bighairi idnihim sesiapa yang lihat di rumah sesuatu kaum tanpa izin mereka fa faqa'u ainah maka dicungkil mata dia fala di atlah maka tak dia tak payah bayar diat wala qisas tak payah bayar qisas pun kalau korik mata sebenarnya kena kena korik mata dia balik pada qisas al 'ainu bil 'aini mata dengan mata tapi sebabkan dia, dia pergi piping tom tu bu pergi tengok malam Minta, maka tak perlu Bayar Kisos, tak perlu kisos tak perlu bayar Diat Diat ni apa? Wang tebusan Dan memberi salam selalu minta izin, jadi kalau kita minta izin, macam mana Cara dia, surah Nabi SAW bagi salam dulu Kemudian minta izin Kalau boleh saya masuk? Ha, masuklah Assalamualaikum, haa salah Assalamualaikum Mari saya masuk وصح انه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. لا صحيح apabila salam memberi salam didahulukan sebelum meminta izin baik berupa perbuatan mahupun pengajaran. واستذن عليه رجلٌ طلب من اذن، فقال ائلجو boleh tak semasuk? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فعلمه الاستئذان. Rasul Sallam kata lelaki ini ukhruj ila hada. Keluarlah menemui orang ini dia ajar kepadanya meminta izin. Faqala lahu katakan kepadanya kul assalamu alaikum a adkhul. Ha. alaikum, boleh saya masuk? Orang tadi apa kesilapan dia? Dia kata boleh saya masuk. Haa. Sebelum bagi salam, Nabi kata bagi tahu dia bagi assalamu alaikum adkhul fa sami'ahu ar-rajul maka laki pun dengar wa qala assalamu alaikum adkhul assalamu alaikum boleh saya masuk fa adina lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa Fadakhal. dakhala fa dakhala maka yang izinkan dia maka dia pun masuk وكذلك في الصحيحين رواه ساي بخاري والمسلم Lama jalas an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil bustan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Sorry. Walamma estadhana, kala ketika Saidina Umar radhiyallahu anhu berizin kepadanya wa huwa fi mashrubatihi. Nabi sallam di tempat tinggi atas rumah dia. Nabi atas rumah dia, atas bumbung rumah dia. Mu'lian min nisa'ihi Nabi sedang mengilak Isteri-isterinya Atau mengilak Ilak ni Janji tak nak bersama dengan isteri dia Sumpah tak nak bersama dengan isteri dia Sumpah aku tak nak isteri, tak bersama dengan isteri aku Maladina yukluna Musanad tu yang tak ada surah Al-Baqarah tu yang Orang yang mengilakkan isteri-isterinya Maka tak boleh lebih berdua 4 bulan Okay Hilaknya maksudnya apa? Dia tak nak bersama dengan isteri dia. Tahu kan isu dia? Isu dia bila Nabi tak hati, Nabi SAW tidak puas dengan isteri dia? Maka dia hilak dia. Dia tak nak campur dengan semua isteri-isteri dia semua. Ha? Paling maksimum 4 bulan. Tak boleh lebih. Tarab suar bahagia Ashur. Kena 4 bulan. Lebih sama ada nak cerai, akan cara baik Ataupun terima dia baik Walaupun kalau kurang daripada itu, tak ada masalah Ini bukan cerai tau, ini ilak dia panggil Ilak Hmm? So, korek sekejap hmm. Yang ni, bila suami tak puas hati dengan isteri dia Okey. Dan benda ini berlaku, Nabi Muhammad SAW pun Macam soalan, macam sedih Nabi duduklah di rumah dia Tapi Nabi telah melantik seorang sebagai jaga pintu bawah maka waja'a ubakr uh, radhiyallahu an uh, sori uh, faqala assalamu alayka ya rasulullah salamka alaykum ya rasulullah assalamu alaykum ayadkhulu umar assalamu alaykum ayadkhulu umar boleh tak umar masuk maka penjaga tu pun bagi tahu dekat nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi benarkan umar masuk ini kisah yang bila umar masuk umar tengok Rumah Nabi SAW Kesian Nabi dah terhantai apa? Tika yang apa Bekas Nabi kata Omar kata Ya Rasulullah Mintalah Supaya Allah SWT Luaskan untuk kamu rezeki kamu
1: hmm?
0: Sesungguhnya Parsi dan Rom Dapat apa yang mereka dapat Sedangkan mereka Tidak menyembah Allah Minta lah Agar Allah SWT Luaskan bagi kamu Reziki kamu Ya Rasulullah Apa jawab Nabi Nabi kata Afiqa syakun ya bin al-Khattab Apakah pada kamu ada syak, wahai Ibn al-Khattab Mekir tu kaumnya Allah Ta'ala telah Bagi mereka di dunia ini Tapi Allah Ta'ala tak bagi mereka sesuatu pun Di akhirat telah Maksudnya Maksudnya adakah kamu ada syakwasang ke Wahai Ibn al-Khattab Tentang nikmat yang kita dapat di akhirat kelak sekiranya kita bersikap zuhud di dunia ini maksudnya meninggalkan kesenangan dunia semata-mata kerana akhirat aku Umar pun kata ya Rasulullah mintallah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia mengampunkan aku aku Abu Nabi Assalam meminta ampun untuk nabi untuk Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Lalu kisah tu bersambung dengan Adakah kau dah ceraihkan isteri kau semua? Maka Nabi kata, tak aku tak ceraihkan semua isteri aku Maka Nabi Umar berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ada cerita, ada dua riwayat Satu pasal hmm, tempat tidur Satu pasal tempat tidur yaitu Nabi SAW pada malam yang sepatutnya Dia dengan Hausah kan Ketika malam tersebut Hausah tak dapat dia nak balik kampung nak balik rumah mak dia Maka ketika itu pada malam tu Nabi telah bersama Maria di atas di rumah Hausah Jadi Hausah punlah marah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ha jelas kerabi meminta maaf apa semua dia kata tapi jangan ceritakan kepada orang lain tapi biasalah sifat wanita tak dijaga maka ter bocor dekat pada sisi yang lain dulu kisah satu kisah. kisah pasal madu pasal jelas juga ada satu wanita memberi nabi sallallahu alaihi wasallam jenis madu jadi aisyah jelas aisyah telah berpakat dengan isi-isi yang lain kata bila Nabi SAW masuk je kata busuknya mulut madu apa ya minum makan ni ya? madu dari pokok yang tak apa-apa ni ah ha, maksudnya ha, nak kenakan Nabi SAW maka lepas berlaku je peristiwa sebut Nabi mengajuk lelaki Nabi tinggalkan Allah saya tak ingat berapa lama tapi Nabi lama lah Nabi sampai keluar rumah Ikalangan penduduk Madinah bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menceraikan isi-isi semua isi-isi dia, okay? <tuh-tuh> ya inta tuba ilallah, faqad syarat qulubukum kuma. Betul ada satu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia tak tahu terus ayat ni. Nak tanya Umar al khattab tapi takut nak tanya soalan ni. sebab terkena takut soalan ni bukan dengan Nabi Sallallahu kan? Alaihi Wasallam. Ayat bukan wa inta tuba illallah kalau kamu berdua bertaubat kepada tak bertaubat kepada Allah faqad saqat qulubukuma hati berdua kamu telah datang api songkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Nabi SAW, kalau kamu ceraikan dia pun tak ada masalah Allah Taala ganti dengan perempuan mukminatin salihatin perempuan yang soleh berpuasa yang menjaga diri ni apa sebenarnya pun jangan risau tu Allah kata nak cerai-cerailah tak ada halnya Nah, ha, cantik perempuan lain lagi bagus semoga khatta ridallahu ha. ada buat kesalahan kita kata dosa, ada kesalahan dengan Nabi SAW Ini kan betapa manusia biasalah. Mereka juga manusia biasa. Nabi kata perempuan semua tak dia sempurna. Manakah empat dia sebut dulu kan? Wanita ni sebelum menaikkan empatnya. Okey. Khadijah, Maryam, Aisyah hasiah. Okey. <t Elder mathematically> itu saja. Jadi kita kata nama Allah itu itu sempurna, kesempurnaan cinta tersebutlah tapi ni adalah bila Umar r.a. nak masuk jumpa Nabi sedangkan kita kata itu pak uh, itu menantu dia, betul tak? tak? Omar Umar pak ni pak mertua dia. Pak mertua geng baik apa semua kan dan bahawa walaupun la pun walaupun kawan baik tapi nak masuk ni tak izin ini adab penuh adab kita, kita dekat rumah macam <coughs> mana seribu aja okey waqad taqaddama qawluhu sallallahu alaihi wasallam li kaladah bin hambal lama lama dakhal alayhi lima dakhal alayhi wa lam yusallim masuk ke dalam rumahnya dan tidak beri salam Irji' faqul assalamualaikum adukul Patah baliklah kamu Kerana kamu, Dan bagilah kata Assalamualaikum bolehkah saya masuk Wafiha di sunan Dan dalam sunan-sunan ini terdapat bantahan Bagi orang yang berpendapat bahawa Mendahulukan izin sebelum beri salam Juga bantahan bagi orang yang berkata Jika melihat pemilik rumah sebelum masuk Maka hendaklah ia memulai dengan salam Jika tak melihatnya Maka hendaklah ia minta izin Ini salah satu kaul pendapat Kedua pendapat itu menyelesihi Sunnah Nabi SAW Lama sekarang kata Syekh Salih Fauzan eh, Bila dia huraikan ni Lama sekarang ni bukan sekadar Minta izin Dia tekan loceng banyak-banyak kali Ketung ketang Ketung ketang Ketung ketang Ketung ketang 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 Sampai sepuluh kali dia tekan nah. Ini menyakitkan hati tuan rumah jadi tekan loceng sekali dua tiga dah tak tak jawab dah sudah cabut. Yang ketik 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 panjang tak terdetekan. Ada setengah rumah tu Dia tekan sekali bukan keluar sekali dia tekan tu banyak kali dengan teketeketeketeng terlepas teketeketeng. Yang ketik ketik cek tiga kali. Bagaskan lebih ada ketuk lagi dah tekan loceng ketuk lagi pegang apa pagar pun ketuk tang 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 tuhan kan. Ah. Tak kisahlah minta sedekah ke, nak jual kapet ke, apa ke, tak kisahlah. Tapi jangan lebih pada tiga kali. Jangan mengganggu. Okey? Bayangkan Nabi SAW pergi rumah orang, minta izin tiga kali. Nabi, orang tak jawab. Nabi pun beredar. Bayangkan Nabi SAW tu semulia oleh manusia. Kalau orang kata, Ya Allah tak kalah Nabi SAW macam tu minta izin itu beredar, tak lagi masuk rumah hatta nabi sallallahu alaihi wasallam bila datang minta izin tiga kali orang tak bagi dia beredar. Waka min hadis sallallahu termasuk petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila seorang minta izin hendak dilakukan sebanyak tiga kali dan jika ia tidak diberi izin maka naklah ia pulang. Ia merupakan bantahan yang mengatakan jika ia mengira-ngira mereka belum mendengar maka ia boleh melebihkan dari tiga kali. Juga bantahan bagi orang yang membolehkan mengulangi dengan lafaz yang lain. Faham tak? Kan? Itu tukarlah hafas lain. Tuk-tuk-tuk boleh saya masuk, itu tukar lain. Alikom, ada ke tak rumah ni? Ha, buat-buat ayat lain. Contohnya, maka kedua pendapat itu menyelisih sunnah Nabi SAW. Fasal seterusnya, orang minta izin adalah menyebut identitinya. Ini daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam makana min hadihi pandai tajuk ni maksudnya kena minta izin Beritahu lah assalamualaikum boleh saya masuk siapa ni saya ha. siapa saya ha. sama macam telefon juga lah assalamualaikum siapa ni saya ha akulah siapa akulah hang kau tak kenal lagi ha. siapa aku dia ini juga bukan antif sunnah Nabi Jadi, Nabi kata siapa engkau Man anta Yaqulu fulan bin fulan Maka kata aku fulan bin fulan Au yadhkuru kunyatahu Ataupun dia menyebut kunyahnya Abu fulan dan fulan lah Au laqabahu Ataupun laqabnya Wala yaqulu ana Maka jangan dia kata Ana saya sama qala jibril lil malaikah lil malaikah fi lailatil mi'raj seperti kata jibril kepada malaikat pada malam mi'raj limastaftaha lamma istaftaha babas sama ketika dia membuka pintu langit fa saaluhu man maka mereka tanya siapa fa qala jibril apa ni ada naik ni jibril wastamarra setiap langit satu persatu itu juga dalam hadis sahihan sahih bukhari dan muslim ketika nabi sallallahu alaihi wasallam lama jalas annabiy sallallahu alaihi wasallam di al bustan nabi duduk dekat, dekat adam kurma kebun wa jaa abu bakr radhiyallahu anhu fasta'dhana fa qala man kita izin maknati siapa qala abu bakr fa ma jaa umar fasta'dhana fa qala man qala umar thumma uthman kadhalik macam uthman begitu juga kita izin dalam sahibu kharian al-Muslim, An-Jabir radiyallahu anhu, ataitu al-Nabiya s.a.w. Fadaqaqtu al-Baq. Maka aku pun ketuk pintu. Faqala manda. Siapa tu? Faqal tu ana. Faqal faqala ana. Ana ka'annahu karihaha. Maka siapa tu? Aku. Aku, aku. Hmm. Maka Nabi kata. Nabi tak suka. Walamma sta'dana umuhani bila ummu hanif memberi izin minta izin qala laha man hadhi siapa ni qalat ummu hanif fa lam yakrah wa lam yakrah dikrah al kunyah maka nabi tak suka atau fala yakrah maka nabi tak benci memang nabi tak kata tak suka sebut kunyah tu maksudnya nabi tak membenci penyebutan kunyah jadi boleh siapa ni abu miqdad Abu Isma' siapa Abu Isma' katanya. Kadha wa kadhalika lamma qala li, li Abi Dharr ketika dia berkata kepada Abi Dharr man hadha qala Abu Dharr aku Abu Dharr. Kadhalika lamma qala li Abi Qatadah man hadha qala Abu Qatadah ni siapa Abu Qatadah ni dalil yang dibawa oleh Ibn Qayyim menunjukkan bahawa boleh sebut kunyah. Hanya boleh sebut gelaranlah. Atau laqab. dia terkenal orang panggil dia Bob katanya. Siapa ni? Bob. Ha. Kecuali kalau dia tanya pula Bob mana? Ha, ada banyak Bob. Kawan dia banyak Bob. Ha. Itu Bob mana? Bob kurus. Ha. Bob kawan seorang ni Bob gemuk. Ha, Bob mana? Bob kurus. Okey, boleh. Masukkan. Contohnya. Wa qad rawa Abu Daud annahu sallallahu alaihi wasallam taribkan Abu Daud ni bab apa pula bab berkaitan dengan rasulur rajul ila rajul idznuh ha, maksudnya utusan seorang lelaki kepada orang lain merupakan izinnya maksudnya apa kalau saya ajak saya kata saya kata dekat salah seorang kawan saya Daniel lah Daniel pengawa Abang Abrahaman, Mak Abdul Rahman datang makan sekali. Jadi Abdul Rahman apa assalamualaikum. Ain masuk. Gitu. Masuk. Tak perlu kata assalamualaikum, minta izin boleh saya masuk. Sebab saya dah panggil dia. Dengan panggilan tadi tu utusan itu menunjukkan bahawa dia dah memberi izin. Nah itu perbincangan tajuk ni. Boleh ke buat macam tu? Okay. Jadi Abu Daud meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadith Qatadah dan Abu Rafi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu utusan seseorang kepada orang lain merupakan izinnya dan lepas lain apabila seorang di antara kalian diundang untuk satu jamuan kemudian datang seorang utusan maka demikian itu adalah izin baginya Cuma kata Ibn Qayyim tengok sini eh ya. dia kata Namun hadis ini diperselisihkan. Abu Ali Al-Lu'lu'ai. Abu Ali Al-Lu'lu'ai. Hmm. Lu'lu'ai cara sebutnya. Berkata, aku mendengar Abu Daud mengatakan katadah tidak mendengar dari Abu Rafi. Imam Al-Bukhari berkata dan sahihnya Said berkata dari Qatadah dari Abu Rafiq, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu itu adalah izinnya. Ia menyebut dalam bentuk muallak tanpa sanadnya lengkap kerana adanya sanad yang terputus. Al-Bukhari pula menyebut dalam masalah ini satu hadis yang menunjukkan perlunya meminta izin setelah diundang. Ha. ini bincangannya ni. Maka Ibn Bukhari pula, dia kata, tak, kalau minta, dah, dah undang sekalipun, dah jemput sekalipun, dia masih lagi, kena minta izin. Ini adalah hadis mujahid dari Abu Hurairah. Aku masuk bersama dengan Nabi SAW, daqaltu ma'an Nabi SAW, fawajatu labanan fi qadah. Maka aku jumpa satu, aku nampak ada satu bekah buk- air. Susu. Ithab ila ahli suffah. Pergi dekat Ahli Sufah Siapa itu Ahli Sufah? Yang orang-orang Fukara Orang-orang miskin Kebanyakannya orang muhajirin Yang tak ada rumah Yang Nabi buatkan satu bilik Untuk mereka Untuk mereka duduk kat situ Begitu juga untuk orang yang tetamu yang datang dia tak ada rumah nah, Benda ni idea ni patut kita buat sebenarnya Nampak Nabi buat dekat masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi Patutnya kita juga masih-masih Buat satu rumah Maksudnya kalau orang tetamu datang Ustaz-ustaz datang dari jauh Tetamu datang nak jarah Apa semua, kalau kita tak ada rumah Singgahlah rumah ni Apa dia? Masjid Ufran berbayar Macam hotel Takci ni untuk orang miskin-miskin ni, Fukara Datang duduk dan tinggal kat situ Ataupun kalau tak nak buat cantik-cantik tilang, buatlah macam satu ruang khas untuk siapa nak tidur, nak itikaf. Masjid Seri Pertaling ada ke? Masjid Tablir? Seri Pertaling, Tablir. Ha, siapa datang, nak tidur, tidur lah. Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Tempat
1: penambak muda pada zaman dulu lah. Masya Allah.
0: Dan dulu guru saya sendiri, Syekh Haiman dulu Dia pun ada buat atur rumah kat gombak macam tu Buat atur rumah, dia sewa Jadi siapa yang datang, perni-perni yang, yang datang, yang tak ada rumah Kan, baru-baru sampai nak belajarkan UIA, tak jumpa lagi rumah sewa, belum ada duit lagi apa semua Maka dia kata, dia dulu kat rumah ni Tapi kat rumah tu dia buat kuliah, letak buku-buku apa semua ni Dia tak wah, jadi macam tu juga, ahli sofa ni macam tu juga ni miskin, dia duduk kat situ Kerja dia mengaji dan ketua ni adalah Abu Hurairah dia Allah Abu Hurairah tu kan cantik ahli Sofah apa semua lepas tu Nabi panggil Abu Hurairah lepas tu kata pergi kepada ahli Sofah panggil mereka jemput mereka sedangkan masa tu Abu Hurairah sedang kelaparan yang Abu Hurairah sangka ini bekas ni cantik Nabi nak bagi aku tu-tiba Nabi kata jemput ahli Sofah okay, kita baca hadis tu kan sebelum ni kan yang tengah lapar sangat dia pergi ke Obakar Obakar tak faham dia lapar depa pergi dekat Umar, Umar pun tak faham jelah apa. Dia jumpa Nabi Nabi kata, Jom tau mah aku. Bila masuk rumah Nabi tu ada buka sui. Nabi nak pergi dekat dia dah. Tapi Nabi nak kata panggil ahli sufah dulu. Allahuakbar. Nabi kata apa? Fa da'aw fa ataituhum fa da'awtuhum fa aqbalu fa itu poin dia. Maka dia panggil orang, mereka pun datang. Mereka pun minta izin. Fa adina lahu lahum, maka Nabi izinkan bagi mereka fadakhalu, dan mereka pun masuk, wakadqala ta'ifah bi'anna hadithain ala halain maka hadith ni Imam Bukhari r.a. seolah-olah letakkan hadith ni dalil bahawa, walaupun dah ada orang jemput, dia kena minta izin juga kalau
1: sekarang
0: kita ajak dia macam apa ada je penjaga pintu tu nyeluk kat pintu tu assalamualaikum ni keluarga wedding ali dengan minah je ya? ha iyalah ha ya, saya jemput ni kad saya jemputan asli dia masuk ah ha, itulah dia tu yang proposal itu yang proposal kita tak masuk macam tu tak tengok rupanya rumah lain nah ha, Saya pun pernah kena ah pernah kena itu masalahnya dulu masa jahil dulu Masuk dah confirm dah ni, rupanya kedua itu taman yang sama ah, Tak ada orang lain lah ni. dah ni, dah pergi yang ramai apa semua dah makan-makan, kahwin siapa? Rupanya kahwin orang lain Tapi kita jumpa lah, rumah balik minta maaf dia cik, kata tersilap rumah, ya? tak apa, tak apa Tak apa, rumah, kan, kan, kan. Ya, pernah berlaku tak? Tak pernah berlaku pula, tu kita minta izin awal, tu sunahnya Kan, kita cakap awal Ulama lain berkata kedua hadis tersebut memiliki alasan yang berbeza. Nampak ahli sembilan ulama dia bincang eh? Apabila yang mengundang datang dengan segera, ahli sembilan ulama dia, dia bezakan. Kalau lepas panggil terus datang, tak perlu minta izin. Tapi kalau lama ceritalah sekali panggil jemput dia, sekali kenduri kahwin lagi sebulan kan? Ah ha, datang. Ah ha, mereka kata namun Maka ia tidak betul boleh minta izin. Namun jika tidak ada, maka ia bo- tidak boleh masuk sebelum meminta izin. Maksudnya kalau ada selang masa yang lama, kena minta izin. Tapi Syed Salih Fawazan kata, uh, ini adalah ini sangkaan yang tidak ada dalil luarannya. Yang rajah yang kuatlah minta izin juga. Maksudnya, huh? Utama bila bertemungnya hadis kita pakai hadis yang lebih sahih tadi Pakai lebih sahih adalah hadis yang Imam Bukhari sebut ni Iaitu, walaupun dah jemput, ada orang jemput Dia tetap juga kena minta ilin Sebab apa tujuannya? Tujuan itu tujuan pandangan lah Tujuannya adalah untuk menjaga pandangan kita patah balik Pada Tujuan utama Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya minta ilin itu ialah li'ajl basar Untuk menjaga perlihatan Sekejap ke tak sekejap, ke mana tahu tengah sekejap, sekejap tu bawa bon, di tengah tengah lepaskan kain ke apa ke Itu kalau masuk rumah lah, tak betul-betul
1: hmm. bukan masuk rumah
0: Contohnya, macam, macam jam, jam kawin. aku nanti kahwin, tetap juga kena minta izin Haa, minta, minta izin jumpa lho, Hmm, lho. maksudnya minta, jumpa izin hmm. Kena minta izin lah Kena minta izin Itu sunnahnya jadi kalau tak ada tuan rumah, mesti tuan rumah itu diwakilkan. Macam Nabi SAW tadi kan, wakilkan penjaga pintu bawah itu. Maka kita kena minta izin juga lah.
1: Ha. Ya?
0: Ha. Itu lagi bagus, minta izin dan suruh masuk lah. Haa, masuk, masuk, masuk. Haa, kan? Ha. Sebab so, itu dia sedang menunggu kita. Okey? So, betul lah cara kita. Tu. Cara Melayu. Ha. Alhamdulillah, ini cara padat Melayu bagus. Dalam ulamat lain berkata, apabila dia dekat dengan orang yang mengundang dan orang telah izinkan, maka baginya sebelum kedatangan orang yang diundang, maka ia tidak butuh. Ha, dia kata, ada lain berkata, apabila dia dek, di, di dekat orang yang mengundang dan orang yang telah diizinkan baginya sebelum kedatangan apa ya bahasa, bahasa Melayu ni, hmm, bahasa Arab lah wakil salah berkata dan kata akhir in in kana indad da'i man qad adina lahu katakan di sisi orang yang menjemput itu ada orang yang telah diizinkan sebelum datangnya orang yang dijemput maka tak perlu kita minta izin lagi contohnya dah sama-sama kan nak jemput datang makan ada okay, semua jemput semua datang ha di Muhtar Abah Rahman Abu Zumar letak masuk. Sekali Abu Rahman sampai dululah. Masuk masuk masuk. Sekali aja Muhtar datang. Mata, masuk tak, tak minta izin satu grup. Masuknya. Maka lam yahtaj ila isti'dhan akhar wa in lam yakun indahu man tak ada orang yang telah diizinkan bersama dengannya, tak perlu minta izin. Seperti saya kata, tadi, kata ni Sheikh Salahuddin Ini juga ihtimal, juga sangkaan-sangkaan. Maka hadis semua kata semua kena minta izin. Yang penting masuk kita izin Betul dah masuk dulu, assalamualaikum. Apa-apa dia kata isu dia ialah kalau dah ada orang yang dah minta izin maksudnya dah penjagaan mata tu dah terjaga, betul tak? Kan? Maka dia dah jaga, mesti dah jaga dah orang masuk dah. Maka dah mungkin mesti dia dah jaga dia punya aurat. Maka orang lain masuk tak ada masalahlah. itu sangkaan. Itu apa yang sebagai ulama sebutkan. Sebab isu dia adalah menjaga penglihatan. Tapi ketika Syaikhul Hasan kata tetaplah minta izin tuh adab dia. Itu yang lebih beradab walaupun dah ada orang yang dah masuk. Biasanya Rasulullah SAW masuk ke satu tempat yang beliau ingin menyendiri di dalamnya. Jika memerintahkan seorang untuk menjaga pintu agar seorang pun tidak masuk menemuinya kecuali atas izin daripadanya. Ya. Setiap hadis bawah tu 319 tu aku pernah bersama-sama kita aku masuk kebun dia berkata, "Jagalah pintu." Lalu seorang mengetuk pintu lalu berkata, "Siapakah ini?" Para asas sanad julkulu Abu Sa'd Asy'ari, alam. Maksudnya boleh. Boleh kita menyendiri do not disturb. Ha kita tergantung dekat pintu tu. Boleh. Okey. Ini masuk
1: kebun
0: juga. Dia masuk kebun. Masuk
1: ke kebun dan memintakan
0: untuk menjaga timbang. Nah. Kebun tu মানে bukan rumah lah. Kebun ni tadi kata tak sucinya. Rumah kalau begini tu hak orang. Kebun ke kedai ke Tempat dia. Mana tempat dia lah? Tempat ni sini office dia bilik ke? Kan kita ada bilik office-office kita. Assalamualaikum. buka. Maksudnya masuk. Boleh. Masuklah. Kecuali memang tempat tu yang terbuka lah Macam office Afif kat situ, kaunter-kaunter tu Assalamualaikum boleh masuk Tak ada lah. ini memang tempat semua yang terbuka Masuk semua masuk je, walk in je ha. Tempat yang khas untuk orang tersebut Faham? Kalau tu macam ruang kerja, semua orang duduk satu kawasan Tak perlu lah minta izin Satu macam rumah kita duduk sama, share empat orang Itu rumah kita juga, tak perlu lah kita minta izin oke okay.
1: penjelasan ni mungkin dalam kebun tu ada bangunan
0: kok. Para rakan-rakan, Rasulullah salam kebun kebun dia ada pagar. Nabi as-salam kadang-kadang duduk dalam kebun nak tenangkan diri dia. Nabi as banyak banyak-banyak-banyak urusan kan. Nak tenangkan diri dia Makan masuk dalam kebun tu. Dan ni bukan sekali banyak kali kalau kita baca ahli Nabi sallallahu banyak. Nabi tengah bersama dengan para sahabat dia semua muslim. Nabi dengan para sahabatnya tengah sembang-sembang tiba-tiba Sahabat-sahabat tengah sembang tu Nabi bangun, bangkit dan Nabi terus jalan ke kebun seorang. Abu Hurairah pun ada di eh, mana? Rasulullah ni. Dia bilang. Dia pun tiduran ikut Nabi, tengok-tengok, tengok-tengok, tengok Nabi tu siapa tu? Dia kata, Abu Hurairah, ha, masuk. Maka Nabi Umar Hislipa dekat sisi Nabi ada Abu Hurairah dia bagi tahu orang yang di sebalik tembok ini, dia keluar dari ladang ni, kebun ni perusahaan yang mengucapkan, La ilaha illallah mati di atasnya masuk syurga maka sampai kat Umar Al-Khattab Umar Al-Khattah dengar ajar hadis ni, tolak Abu Rah sampai terduduk Abu Rah atas punggung dia faham dia tolak Abu Rah kata dia berlalu kenapa ni? dia pun lari, balik jumpa rasulullah, balik Umar al ikut belakang macam jumpa Nabi SAW maka dia kata, kenapa ni? Orang-orang pun kecil itu Umar kata ya Rasulullah kalau orang dengar hadis ni orang akan tinggalkan amalan. Sebab Nabi kata siapa ucap la ilaha illallah masuk syurga. Hai manusia akan tinggalkan amalan. Nabi kata benar Pada Umar bin Khattab radhiyallahu ya Maka sama macam hadis muas dengan al fala nas boleh tak aku beritahu orang tentang tentang hadis ni? Berkata, takilu. Jangan, nanti orang semua akan tinggalkan amal Tapi akhirnya Mu'az ceritakan juga Abu Rorah cerita juga ke orang ramai tak asuman, Takut Tidak menyampaikan hadis kepada manusia Jadi hadis itu dia fahami maksudnya adalah hadis itu jangan cerita pada orang yang Jahil Yang akan menyebabkan dia sangka Benda tersebut akan Dia akan meninggalkan amal Faham tak? Maksudnya, kita tahu oh, takkan nak cerita Orang oh, tengah minum marak kan Tak apa, kau ucaplah ilaih Masuk syurga punya, okey dah pun bersambar lagi eh. ha, Maksudnya macam tu lah, maksudnya, jangan cerita kat orang macam tu ha, Ada pun Yang nak mengaji, yang mengajar hadis Apa semua, jadi cerita kan dan, 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 Kita takut orang yang jahit tadi akan tinggalkan Amal Itu point dia hmm. Takut nanti, bukan apa, bukan nakut-nakutkan Takut dia akan meringan-ringan kan bermudah-mudah dalam agama ni adalah ada sahih muslim. Tapi itu cerita lain. Kita sedang cerita bagi intisit tadi. Jadi itu tadi isu Allah maksudnya Nabi sana so, apa yang biasa pergi ke kebun. Menenangkan dirinya Nabi di kebun. Itu memang biasa perbuatan Nabi SAW Nabi ada banyak kebun kan? Dah tapi ketika Nabi wafat dah, tak ada dah kebun semua. Nabi dah wakafkan semua pada Baitul Mal.
1: Ha?
0: Dah bagi kuatul mar lah semua, dah bagi-bagi, dah tak ada lagi orang kata ini kebun Rasulullah taala. Dah bagi-bagi, dah bagi pada orang Ahmad dah faraid dah apa semua. Dah macam kebun orang lain lah. macam kebun dekat Madinah-Madinah tu semua. Amak kata ini kebun Rasulullah usul khas ah tak. Apa para sahabat tahu, itu tak penting. Ah banyak kali Yusuf al-Nabi sebut dalam kuliah dia. Para sahabat dia dia bukannya fikir macam macam tu, dia bukannya cari kebun Rasulullah, buku Rasulullah, tanah Rasulullah, kuma Rasulullah. Macam kita, selipa, serban, ambut, kainah. Ha? Tak ni seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang ada, ambil. Ha para sahabat tu. Rambut Nabi ambil. Tapi dia bukan kerja dia cari rambut Nabi. Ya tak pernah sahabat musafir cari ambut tak ada. Sahabat musafir cari hadis. Sahabat musafir cari ilmu. Dari Jabir tu, seorang lelaki datang jumpa Jabir. alhamdulillah, usafi sampai ke Dimash tu, sampai ke Damshiq. tu dari Madinah sampai ke Damshiq. Berapa ribu puluh kilometer. Tapi pergi. Mekah ke Madinah ada pakat tu kilometer. Semata-mata dengan satu hadis Nabi saw. Lalu Jabir buat Jabir bacakan hadis. Man salaka tarikan yang fihi ilman. Sahal Lahu lahul tarika jannah Sampai berjalan untuk mencari satu ilmu dengan satu hadis Nabi SAW, alaihi wasallam mudahnya jangan dicuba. Maka dia bertanya orang tu, "Kau datang ni bukan ada hajat lain?" Tak. Bukan niaga? Bukan. Ah kita datang santaklim, bukan untuk beli karipap bukan. Bukan nak beli kuih-muih, bukan. bukan. Bukan bukan bukan. Bukan nak jemput kawan-kawan, bukan. memang tujuan nak mengaji. Ha maka kita bacakan hadis dia man salakal tariqan ya bataghyi fihi 'ilman Sahelallahu lahu tarikan ila al-jannah siapa yang berjalan untuk mencari satu ilmu maka Allah Taala akan mudahkanlah jalan ke syurga. Poin saya adalah tadi sekali lagi pasal isu kebun tadi, ulama mukhtar tadi tanya pasal adakah nabi suka duduk ke kebun? Yes. Jadi itu dalil bahawa kita juga bolehlah mencari pergi cari tempat yang tenang untuk relax-relax. Oi, apa pergi keilah? Ayah jangan pergi Putra apa keilah-keilah ni. Lara, buang masa. Kita baca Quran, kan? mana, mana ada. Nabi SAW pun boleh je. Dan boleh je kalau sambil berkelah tu baca Quran. Boleh tak? Bo tak boleh pula. Kalau yang hafal lagi, boleh. Dia suruh anak kita tu. Asma' baca Al-Fajr. Dia baca. Uh, Sufian uh, baca Mordoha. Baca. baca. Nisa baca Qulallahu Ahad yang kecil. Dia suruh baca Quran. Boleh? Boleh je. Kita, kita, kita tak cuti. Kita jangan, oh, kalau cuti, cuti. Quran tak tepi, kan? bukan? Bukan macam tu. Nabi tenangkan diri dengan baca Quran, dengan apa semua Boleh Sambung Permintaan izin Para budak Itu hamba dekat sini eh. Bukan budak kecil dekat sini Ingat, Budak ni maksudnya hamba Dan mereka yang belum mencapai usia balik pada tiga waktu okay. Ada pun meminta izin dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT pada Tiga waktu Sekejap saya tunjukkan tuan-tuan Ayat Surah An-Nur Baca buka surah An-Nur Ayat 58 8. Hmm. 58 Manjur pada tiga waktu, jangan apa? Ini baik kita buka pada ayat ini dulu Quran Nur Ayat 68 Buka surat 357 Allah Ta'ala sebut dalam Quran Juzud 18 Juzud 18 Jumpa lah, nanti Rafi'an lah
1: Buat
0: cari ayat ni Pleasure lah ha. <tik> Tak pandai lah cari <tik> ha. Yes hmm. Baca ayat tu وكذلك اطلبوا فمنها يا اود بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ليستاذن ليستاذنكم الذين يستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ستponya من قبل صلاه الفجر وحين ليس عليكم ولا عليهم جناهم بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وهذه أوراق إبرء من هلا هم hamba وده أوراق أوراق orang أوراق 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 Sebelum-sebelum subuh Tidur tengah tidur lagi, terbongkang lagi Mungkin kain blackout dia ternaik Kan? Ya? Biasalah Dan ketika kamu membuka pakaian Ketika kepanasan tengah hari Lepas zuhur biasanya hmm, Panas, nak relax nak tidur, Buka baju Boleh, mereka blackout dia okay. Dan sesudah sembahyang isyak Pada zaman Nabi kan, masa zaman Nabi panas Cuaca sama macam panas sekarang Tapi mana, sebelum tu mana ada aircon ni memang panas Jadi buka baju Dan sesudah sembahyang Isyak ya, dah, dah tidur lepas tu Dah bersama dengan isteri ke contohnya Itulah tiga masa bagi kamu Yang biasanya terdedah aurat kamu padanya Dan kamu dan mereka tidak bersalah Kemudian daripada tiga masa tersebut Kerana mereka adalah orang yang selalu keluar masuk Terhadap kamu Dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat Antara satu dengan lain Maksudnya kalau waktu lain tak apalah Yang masuknya anak-anak kita Masuk bilik kita apa semua kan Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu Ayat-ayatnya yang menjelaskan hukumnya Dan ingatlah Allah Ta'ala maha mengetahui Lagi maha bijaksana Jadi dalam tajuk ni kita fahamlah Permintaan izin para budak dan Mereka yang belum balik Pada tiga waktu Tiga waktu tu dalam ayat surah An-Nur Tadi ayat 58 Sebelum subuh Waktu zuhur dan juga lepas insya' Ada pun permintaan izin Maka kita baca kata kata ibnu Qayyim Ada pun permintaan izin yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Kepada para budak dan mereka yang belum mencapai usia balik kepada tiga waktu Yang rawan iaitu sebelum fajar, saat tengah hari dan ketika tidur Ibn Abbas memberitahkan hal ini Dan berkata orang ramai telah banyak meninggalkannya ha, Orang ramai tak ikut lagi benda ni lah kerana sebahagian kelompok berkata ayat tersebut telah mansuh Namun mereka tidak dapat mendatangkan hujah dalil ha, Apa dalil telah mansuh? Kelompok lainnya berkata perintah tersebut berisi anjuran bimbingan bukan keharusan Keharusannya maksudnya harus mesti buat dan kewajipan Namun mereka pun tidak memiliki dalil yang memalingkan perintah tersebut dari makna yang nampak. Makna yang nampak adalah perintah tak. Lias tak rinkum. Itu arahan tu. Fai al tu. Ada yang berkata, semua yang diperintahkan diberikan adalah wanita secara khusus. Kumpuan. Ada pun laki mereka minta izin di semua waktu. Tentu saja pemahaman ini sangat batil. Kerana bentuk kata jamak Al-Ladhi na' Nah. Tidaklah khusus untuk kaum wanita Meski kata ini boleh digunakan untuk mereka bersama dengan kaum laki-laki dalam konteks taglib Maksudnya dalam Quran ada banyak laki-laki bukan? Maksudnya wanita juga tak kena tapi taglib Maksudnya mengalahkan laki lebih do- dominan. Sebahagian lagi berpendapat sebaliknya itu bahawa yang diperintahkan demikian adalah kaum laki-laki bukan kaum wanita Allah SWT mengingatkan punak lafaz al-lazhin daripada kudu tempat akan tetapi lafaz ayat tidak sejajar dengan pendapat ini maka perhatikanlah ada pula yang berpendapat bahawa perintah minti izin pada waktu itu merupakan suatu keperluan hajat kemudian hajat itu hilang sementara suatu hukum disebabkan, ditetapkan berdasarkan sesuatu sebab maka hukumnya akan hilang dengan tidak adanya sebab tersebut maksudnya apa? Sebabnya adalah waktu tu, tu ialah kita ke orang buka aurat. Jadi kalau sebab buka aurat tak ada maka bolehlah masuk waktu walaupun bila-bila pun. Dan waktu kaedah mazhab kata al-hukmu tazuru ma illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan bersama-sama illahnya sebabnya wujudan wa adaman. Wujud ataupun tak ada illahnya sebabnya maka kalau tak ada sebab, tak ada hajat maka tak perlu. Hari ini kata sebahagian para ulama. Jadi kata wahai Ibnu Abbas, aku Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya bahawa sekelompok dari penduduk Irak berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang ayat yang kita diperintah tentang sesuatu urusan dan tidak ada seorang pun yang mengamalkannya iaitu firman Allah ya ayuhallazina amanu li yasta'zinukum allazina malakat aymanukum. Ayat eh, tadilah, Ibn Abbas berkata, Sungguhnya Allah maha bijaksana, lagi maha pengasih terhadap orang mukmin, Dia ingin menutup aib mereka. Pada waktu itu, rumah-rumah mereka tidak memiliki penghalang atau batas. Terkadang seorang pembantu anak atau anak yatim masuk ke tempat seorang laki-laki, sementara ia sedang bersama istrinya. Maka Allah merintahkan untuk minta izin pada waktu-waktu tersebut dan Allah mendatangkan kepada mereka pembatas-pembatas dan kebaikan maka tidak ada seorang pun yang mengamalkan hal itu setelahnya maksud bila ada batas-batas dah boleh tutup pintu apa semua tak perlu lah minta izin lagi kata tabiuni Abbas tapi orang mengingkari sebablah mereka mengingkari hadis ini berasal dari Ibn Abbas yang menganggapnya cacat pada Ikrimah namun argumentasi mereka tidak mendatangkan hasil apa-apa mereka juga menganggap cacat Amr bin Am ibin Amr Mantan buddha Abdul Al-Muttalib, padahal dijadikan hujah oleh kedua penulis kitab as sahih merpengkai keingkaran ini adalah sikap berlebihan dan menganggap sesuatu mustahil tanpa alasan. Kurbut lainnya berkata, ayat ini tetap berlaku secara umum. Tidak ada yang menentangnya dan tidak ada pula yang menolaknya. Mengamalkannya adalah wajib meskipun telah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Pendapat yang benar. Kata Ibn Qayyim, jika didapati sesuatu yang bisa menggantikan fungsi dari minta izin berupa terbukanya pintu dan terbukanya pintu tersebut merupakan izin untuk masuk atau terangkatnya tirai atau serunya orang keluar masuk dan sebagainya maka hal itu telah mencukupi untuk menggantikan fungsi meminta izin. Namun jika tidak ada yang bisa menggantikan posisinya maka menjadi keharusan, kemestian untuk meminta izin. Contohnya jenilah. Bilik mak kita terbuka pintu, tak ada apa-apa je. Masuk jelah tak ada masalah, masuk keluar, masuk keluar aku semua. Tapi kalau mak kita kunci, Kerap Tutup. Suami isteri tutup. Ah, mana tahu lah tu. Ada bendalah tu. Maka janganlah. Bawa... Ha. Hmm. Ah, paham-pahamlah ah, minta izinlah nak masuk. Ah, itu point dia. Jadi kita kena ajar anak kita macam tu kita kena ajar anak. Kita ni kita kata, kalau ayah tutup pintu, jangan masuk, ketuk dulu baru masuk. Minta izin dulu. Yang kadang kita tutup pintu, kita nak mandi. Nak siap, nak main nak salat ke, nak siap pergi kerja ke apa. Anak kita, grab dia buka. Kita tengah baik punya. Haa, macam tu. Kan? Malulah. Hmm, itu, maksud, itu maksudnya. Jadi, kalau siapa kata Masyarakat Salamun Najib, tengok ayat ni. Sungguh menakjubkan ayat ni. Bagi depan anak pun kita kena ya. jaga. Aurat kita jaga benda yang malukan. Ini ya. ha, saya sebut dulu kan. Lepas anak, kau soal pendek je dekat rumah. Pakai singlet ni perempuan, perempuan ni. kau laki kiri. Jadi perempuan pakai singlet, kau soal pendek lepas anak. Bukan main seksi lepas anak. Ini bukan adab. Atau berkemban Kalau berkemban full tak apa Berkemban tak full ni Half berkemban ha. Atas lepas je ya. Tak apalah Anak ni aku yang menyusu Anak aku ni Anak aku keluar daripada ni Dia kata Betul kan Orang no. tua sebahagian ni Bila kita cakap ke kampungan Ih, eh, Apa ni Alah Dia pun aku yang menyusu kan Yang menyusu tu lah Semua berapa tahun Dua tahun Bukan umur 30 tahun Masa keluar tu akalnya tak nampak apa lagi Keluar dia tak faham apa Sekarang ni kau nampak dah lain lah perasaan tu Allahumustahan Jadi kadang-kadang Islam dia jaga benda ni Jadi jangan Orang lelaki kadang-kadang Allahumustahan Kain berdekat tidur Tengah-tengah hari kat depan TV tu Anak dia nampak tak nampak Selambat ha, Itu akhirnya jadi cerita No cerita anak dia tengok cerita kat jiran. Kecoh Benar ni bla bla lagu. Sebenarnya anak pula ni kan. Cerita mak saya punya ni 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 ustaz. Betul tu. Allah mustahil. Kita bawa anak balik sekolah kan. Kan budak-budak kecil ramai kat belakang kan. Kan? Budak cerita. Ustaz, ustaz, ni 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 mak saya punya ni. ni <tuh> Jangan cerita sedu-sudu. <tuh> Cuba ha, tak jaga. Cuba tak jaga. Lomstar. Waktu tengah hari kalau biasanya kita buka pakaian lepas zohorlah dan lepas, lepas zohor dah makan apa semua nak tidur nak kailullah lah. Kailullah sebelum Boleh lepas zohor boleh atau sebelum zohor boleh. Maksudnya waktu kailullah lah senang atau kalau waktu kita waktu zuhur tu kita dah buka pakaian dan apa semua. Hmm. Ini pendapat yang benar. Namun jika tidak ada yang bisa menggantikan posisi, maksudnya memang terbuka macam tu. Tak ada benda lain, maka kita kena minta izin. Hukum itu berkaitan contohnya rumah tu, katakanlah rumah tu tak ada sangat partition, yang ada tutup macam tu aje. Jadi ajar anak, kata nak masuk minta izin dulu. Supaya sudah boleh uh, Kita boleh bersiap Supaya tak nampak awarat Hukum ini dikaitkan dengan suatu sebab yang telah diisyaratkan oleh ayat Dan jika sebab ini maksud ditemukan Maka hukum itu berlaku Dan jika sebab itu tidak ada Hukum-hukum itu pun tidak berlaku Wallahu ta'ala alam bersawab hmm. Seterusnya petunjuk Nabi ada masalah lagi Ada soalan berkenaan dengan bagi salam ni saya sejelasnya sunnah nabi bab ni jelas adab jadi fasan seterusnya betul nabi SAW tentang zikir-zikir orang yang bersin juga akan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yuhibbul uffas nabi suka bersin wa yakrahut dan tak suka menguap sebab bersin dikeluarkan kuman menguap menandakan kemalasan Allah taala tak suka wa yakrahut tasaub فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ Bila seorang kamu bersin وَحَمِدَ اللَّهُ Dan memuji Allah كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ Muslimin Maka berhak ke atas setiap muslim سَمِعَهُ Mendengarnya أَيْ يَقُولَ لَهُ Untuk berkata kepadanya يَرْحَمُكَ اللَّهُ Ini beza dengan masalah salam Sebelum ni salam Dia fardu Kifaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Seorang jawab Grup tu pun dah boleh lah Ikut jumhur madhak Boleh, sah Tak berusaha dah yang lain Tetapi dalam masalah bersin Bila seorang tu bersin, Alhamdulillah Maka setiap haqqan Ala kulli muslimin Semi'ahu Setiap orang yang mendengarnya Untuk Mengatakan Ya Rahmukallah Lepas tu dia katakan Imam Ahmad Kan anak murid dia ramai Kalau Imam Ahmad bergesin Cakap Alhamdulillah Ya Rahmukallah Tu bergegar masjid tu Semua nak nu'ah ke Imam Ahmad Okay Wa'amma tatha'ub fa'innama huwa minasyaitan Ada pun tatha'ub Mu'ab datang dari syaitan Bukan Bukanlah syaitan yang mencipta Mu'ab tu bukan kerana kemalasan tu daripada Kita tahan. Fa'il tasa' abah ahadakum bila seorang kamu menguap, fa'il yaruddahu mastuqah. Maksudnya tahan, tahan dia, tahan uap. Okay, dan tutup. Fa'il ahadakum tidak tasa' abah. bila dia menguap. ضحك منه شيطان شيطان فتاوكانه اسوء muka dia tu ha hmm. <laughs> ha okay. ha ya selamat kataukannya juga juga daripada Imam Bukhari dan sahihnya idza afasa ahad idza afasa ahadukum falyakul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu rahimakallah wa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu jadi inilah dia ucapan jawab balik. Jadi alhamdulillah yarhamukallah. Kemudian yang besin tu cakap yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu dan memperbaiki urusan kamu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jawapan balik. Ustaz ada jawapan lagi tak? Tak ada jawapan dah habis dah. Jawab 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 jawab. Okay kan? Dalam as Sahihain disebutkan daripada Anas dua orang lelaki bersin di samping Nabi saw dan Nabi mendoakan salah satunya dan tidak mendoakan yang selain lagi. Orang yang tidak doakan itu berkata fulan bersin dan engkau mendoakannya sedangkan aku bersin kau tak tak doakan aku. Maklumlah saya nak menjawab orang ini memuji Allah dan engkau tidak memuji Allah jadi jawapannya kalau orang tak sebut alhamdulillah tak payah sebut irhamukallah atso excuse me hmm. yeah okay. no excuse for you hmm. Dalam sahih Muslim dari beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian bersin, ia memuji Allah, dan kalian mendoakannya. Jika tidak memujinya, jangan kalian mendoakannya oh. Jangan kalian mendoakannya. Masih dalam sahih Muslim dari beliau sallallahu alaihi wasallam melihat hadis Abu Rara hak muslim atas muslimnya ada 6. Hakul muslim alal muslim sit hak muslim ke atas muslim ada 6. Idza laqifahu fasallim alaih bila kamu jumpa dia, bagi salam kat atas dia. Wa'idha da'aka fa'ajibuhu. Fa'ajibuhu. Maka bila dia ajak kamu ke suatu majlis, makan ke apakah, fa'ajibuhu. Selagi mana tidak maksiat dalam dia. Wa'idha stansahaka fansahlahu. Bila dia minta, nasihat kepada kamu maka nasihatilah dia. Caranya macam mana nak buat asam pedas yang sedap? Saya masak suami saya kata tak sedap, Yang kau buat asam pedas. Baiklah sini. Ha. Nansahlah o oh, binasa dia. Okey, kalau masalah dunia, kalau masalah dunia, ustaz minta nasihat, minta nasihat ustaz jangan ni. Ah, pengalaman duduk muka-muka ni biasa pergi santai taklim, mungkin banyak ilmu sikit daripada dia. Jadi bila orang ada masalah keluarga, masalah suami. Contohnya. Wa itha 'afasa wa hamidallahu fashammithu bila dia bersin dan memuji Allah maka doakanlah dia. Wa itha marida fa'udhuhu bila sakit, zarahlah dia. Wa itha mata fatba'hu maka bila dia sakit, maka bila mati meninggal maka ikutlah jenazah ni maksudnya Salat kaf dia Salat mandi kafan semayan tanam dah dia itu hak muslim ke atas muslim ni termasuk menjawab bersin ini hak dia ini berhak dalam sahih daripada Abu daripada daripada Abu Daud dengan sanad yang sahih jadi kata tidak apa sahaja bila soalan kami bersih, maka katakan Alhamdulillah, ala kulli hal. Jadi ucapkan, ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Maka katakan kepada saudaranya ya Rahmatullah. Wallahu ahyakumullah wa yusleha balaqum. Kira waktu terbiri bawa soalan kita telah bersin di hadapan ibnu Umar. maka dia berkata Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Ha, Dengani, 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 Dengani. Oh. Dengar ni kepada orang yang suka membuat bid'ah hasanah yang kamu dakwa sebagai bid'ah hasanah yang kamu dakwa bid'ah hasanah seorang lelaki telah bersin di hadapan ibnu umar Maka lelaki tu berkata, Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Haa. Dia tambah apa? Wassalamu ala Rasulillah. Dia tambah selawat lah. Bagi salam kat Nabi SAW. Selawat tu kan bagus. 10 kali ganda. Haa fa qala ibnu umar fa qala ibnu umar katabtu ibnu umar wa ana aqul alhamdulillah wa assalamu ala rasulillah walaysa hakadha allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku cakap ucapan alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah ni bukan begitu nabi ajar kami ha kau jawapan ni kita bagi dawah habi
1: dah
0: saudarak kalau kita bagi jawapan, eh Nabi tak ajar macam ni. Wahabi. cop, Wahabi. Nampak tak? Jadi ucapan kita tu bukan ucapan yang kita reka sini. Ucapan ni lah seperti ucapan Ibn Umar an. Nabi tak ajar macam ni. Haa. Nabi ta'ajjaj lepas sembahyang alhamdulillahillazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarika fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun yumnadullu yukabbu takbira. Ha masih nak sampai muka tu kan. Ha. Nabi ta'ajjaj macam tu. Ma'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha Nabi ta'ajjaj macam tu. Tapi Nabi aja walakin علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال فبي النبي اجد الحمد لله على كل حال كل حال وذكر مال النافي بن مالك والنافي كان ابن عمر كان اذا عفا احدكم فقيل له يرحمك الله قال يرحمك الله واياكم ويغفر لنا ولكم Apabila seorang itu bersin ila hamdalah dikatakan kepadanya yarhamukallah qala yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum hmm dia kata apa yarhamukallah maka hendaklah dia mengucapkan yarhamunallahu wa iyyakum bermaksud Allah merahmati kami dan juga kalian wa yaghfir lana wa lakum dan ampunkan kami dan juga kalian makini lafaz daripada ibnu umar ibn Umar mesti dapat daripada Nabi SAW alaihi wasallam. Ibnu sangat patuh, sangat ikut Nabi SAW Ini kita kata hadis mauquf. Okey, mesti pada Ibnu Umar. Apa hukum orang mendoakan orang yang meninggal tadi? Baca ya rahmukallah tadi. Sunat ke wajib? zahir, hadis di atas menjelaskan bahawa menunaikan orang yang bersin adalah fardu ain kewajipan individu. Hanya setiap orang mendengar seorang yang bersin namunji Allah doa dari salah seorang dari mereka saja tidak cukup. Ha, tak najisalam dengannya. Ia adalah salah satu daripada pendapat ul- utam- ulama yang dipilih oleh Ibnu Abi Zaid, Abu Bakar bin Arabi al-Maliki dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Bersin muka tempat untuk mengucapkan salam. Allah beriakan suara laki-laki bersih isi nabi saw. Lalu berkata assalamualaikum. Maka Maklumlah saw berkata wa alaikassalamu ala ummik. Salam ke atasmu dan salam ke atas ibuku, ibumu. Kemudian Beliau bersabda: Ina amfus alaikum falayyhamillah. Kalau fathakar beberapa mahamil. Kalau yang Alhamdulillah. Kalau fathakar beberapa mahamil. Kalau yang Alhamdulillah. Kalau fathakar beberapa mahamil. Kalau bila salah seorang yang telah kalian bersin, maka hendaklah ia muji Allah. Ia perawbi kata, beliau menyebutkan beberapa pujian dan hendaklah orang yang berada di sisinya, mengatakan kepadanya, Rahmukallah. Semoga Allah merahmatinya. Lalu, hendaklah orang yang bersin menjawab dengan kepada mereka, semoga Allah Ta'ala mengampuni kami dan juga kalian. Nampak? Itu bukan rekaan Ibnu Omar tadi. Yang firullahulana walakum itu bukan rekaan Ibnu Omar. Sebab ada hadis yang Nabi sebut oleh Abu Daud bahawa Nabi sendiri yang sebut, Semoga Allah Ta'ala mengampuni kami dan mengampuni kamu. Maksudnya ada dua jawapan doa. Satu, Yahadikumullah wa yisleh balakum. Atau yang kedua, Yagfirullahulana walakum. Dua-dua boleh juga. Hmm. Jadi jangan pula kata, Ibn Omar buat reka doa tu. Kita ha, tahu, Ibn Omar tak reka. Ada lafaz berda' Abu Daud yang menunjukkan bahawa Nabi sendiri yang sebut. Saya saja baca tadi hadis tadi tu. Dan saya tengok tak ada orang pun yang kata, eh tu Ibn Umar reka tu ya, Ustaz, dia tambah tu Ya Rahamunallah wa'iyyakum ya'gfirulana walakum tu Saya tunggu soalan tu tapi tak ada, Alhamdulillah, bagus semua sunnah sini okay? Tapi kalau ada orang tanya, dia kata, hadis sebelum nampak tak ibnu Umar tambah tu Ya Rahamunallah wa'iyyakum ya'gfirulana walakum Kita katakan, itu bukan tambahan daripada ibnu Umar Sendiri sebab ada riwayat Abu Daud Yang menunjukkan bahawa Nabi sendiri kata lep- Lepas beresin, orang cakap Ya Rahmukallah, bila orang cepat Alhamdulillah, cepat Ya Rahmukallah Bila orang jawab Ya Rahmukallah, kita jawab balik Ya, ya. wa iyyakum Ya Gufirullahu lana lakum ya. Alhamdulillah ala ni'mati sunnah Dulu ada, dulu nafas ada Alhamdulillah ala kulihat dengan Alhamdulillah pun boleh dalam pemberian salam kepada ibu umur dari orang yang memberi salam tersebut dapat satu poin yang perlu diperhatikan iaitu ter- sebagai isyarat bahawa salam yang diucapkan bukan pada tempat yang semestinya sebagaimana so, salam ini disampaikan kepada ibunya kerana, orang, kerana salam orang itu tidak pada tempatnya maka seperti itu pula jawapan yang beliau salam berikan maksudnya macam ni dia bersin dia Kata Assalamualaikum Alhamdulillah Dia kata Assalamualaikum Dia bersin kata Assalamualaikum Dia kata Waalaikumussalam Dan kat atas mak kau juga salam Maksudnya apa? Dia kata Bahawa jawapan, ucapan itu Cara orang Arab nak kata sebenarnya Ucapan salam kau tu tak betul Bukan mana tempatnya Semoga mak kau mengat... Kata kesian mak kau Macam itulah ayat dia Maksudnya, kesian mak engkau, Kau buat benda yang tak betul Haa, ha, ha, ha. macam tu ayat dia Haa, itu jawapan dia Tapi cara yang beradab lah, cara dia Cara lembut nak cakap Betul-betul, wa'alaikassalamu ala ummik Haa Wa'alaikassalamu ala ummik Haa Wa'alaikassalamu ala ummik Salam kat atas dan ke- kepada ibumu juga Sebut, kena kan, Nabi sebut lepas tu patutnya orang yang bersin cakap alhamdulillah dan orang yang dengar pula kata yarhamukallah maksud Maksudnya, itu istilah cara nabi nak sebut atau cara orang Arab nak kata perbuatan kamu tu tak betul jadi makna kata ummi tu tadi kalau kita baca sebelah ni poin lain yang harus yang lebih halus lagi iaitu mengingatkannya tentang ibunya dan penisbatan kepadanya seakan-akan ia adalah ummi butuh huruf secara murni yang disandarkan kepada ibu, umum. dia masih saja berada dalam pemeliharaan ibunya dan belum dipelihara oleh kaum laki-laki ini merupakan salah satu pendapat tentang makna kata ummi, iaitu bahawa ia tetap dinisbahkan kepada ibunya faham tak ni? ke tak faham? maksudnya kata ke atas ibu kamu, ke atas ummi, masih kau ni macam budak lagi tak leti. Ha ayat dia. Macam orang yang tengah jaga, macam mak tengah jaga dia lagi. Jadi dengar nasihat aku ni betul-betul. Ha itu cara lagi cara lagi nak faham. Maksudnya kau ni macam ibu yang masih lagi atau budak yang masih lagi dalam penjagaan ibunya. Maka dengar apa yang bercakap. Itu secara satu, 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 satu tafsiran daripada ucapan Nabi Dari. Ada maksud Nabi Al-Ummi adalah Nabi yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca kitab. Ini pendapat yang paling tepat sekali. Bukan yang pendapat yang Ummi tak dapat wahyu. Tak, bukan. Bukan, itu bukan maksudnya Ummi. Sedangkan kata Al-Ummi yang dikaitkan, ada setengah sebagian sarjana Islam, ataupun Ustaz-Ustaz yang bertikaikan benda ni dia kata, kalau nabi tak tapi sebenarnya tahu menulis dia, kata. dia kata, Kalau tak tahu menulis tu satu benda yang aib dia kata. Lalu dia pun cuba defend Nabi Sallallahu Alaihi Nabi sebenarnya pandai menulis. Apa masa perjanjian tu Nabi padam kat mana yang uh, dia tak suka tu kan? Mana yang salah tu dia padam. Pastu macam mana Al-Quran ditulis oleh zaman Nabi SAW Kan? Makunta kunta tadri mal kitab wa mal iman. Kamu tak tahu apa yang itu kita apa itu iman Benda Allah Ta'ala ajar kamu Jadi sebahagian ni dia cuba untuk Mengatakan bahawa sebenarnya Nabi SAW tahu baca dan menulis Tapi ini pendapat yang Lemah, daif Kata Syed Salafauzan, dia kata ini pendapat yang Daif Yang kuatnya adalah Nabi SAW memang tak tahu baca dan tak tahu menulis Dan itu bukan aib bagi seorang Nabi Bahkan itu satu kelebihan Bagi kita lihat orang yang Tak tahu menulis, tak tahu baca tapi boleh baca Al-Quran penuh lagi hebat macam orang buta buat hafal Al-Quran. Dia bukan tahu orang baca pun dan dia bukan pakai braille pun. Hebat tak budak tu jihad tu. Hadith, dia hafal, apa semua hafal. Dengan pendengaran saja. Maka kita tu orang tu orang yang hebat. Bukannya orang yang lemah. Bahkan jadi aib pula pada orang yang yang boleh baca tapi tak hafal. Allah bodohnya kita ni dalam baca Boleh Tapi tak boleh hafal Banding dengan orang tu Baca tak boleh Menulis tak boleh Tapi dia boleh hafal Quran Jadi itukan satu benda yang Haib Jadi kat sini kata Sedangkan kata Al-Ummi Dikaitkan dengan orang tidak sah menjadi imam Maknanya orang tidak pandai Baca Al-Fatihah Meskipun ia memiliki ilmu Jadi kat sini Al-Ummi ha, Ni agak tak Maklumat yang agak excited sikit eh So, bagaimana perkataan Hanul abd Hanul Kemaluan ayah Bagi orang yang berbangga Dengan kebanggaan jahiliyah Di dikatakan kepada orang seperti ini Gigitlah kemaluan bapam Rahsia penyebutan kemaluan bapa ini Sebagai peringatan bagi orang yang berbangga Dengan kebanggaan jahiliyah tersebut Maksudnya kata Orang yang bangga sangat Aku keturunan sekian, sekian, sekian Kata aku gigit kemaluan bapak orang Kau keluar daripada tempat tu Kata, apa nak belagak sangat Haa Itu maksudnya kau keluar daripada air mani yang hina Dan keluar pun dari tempat yang hina Tempat air kencing keluar Air yang hina jatuh kat tanah Ayam tak patut, itik tak sudu Ada tak bila keluar air mani kat tanah Ayam itik berkebut-kebut jilat air Mana ada? Benda yang sangat hina Tapi nasa kau berlagak dengan keturunan kau? Aaah. Itu maksud dia dia rasa penyebutan kemaluan ini adalah sebagai peringatan bagi orang yang berbangga dengan kebanggaan jahiliyah tersebut di mana dia diingatkan akan anggota badan tempat dia keluar daripadanya iaitu kemaluan ayahnya sehingga dia tidak dia tidak patut melampaui batas. Demikian juga penyebutan ibu di tempat ini Ia merupakan perkara yang sangat bagus untuk mengingatkannya bahawa ia tetap dalam lingkup pemeliharaan ibunya dan hanya Allah yang lebih tahu tentang maksud rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab kita puji selepas bersin? Sikit lagi Kerana orang yang bersin telah mendapat nikmat dan manfaat dengan sebab keluarnya wap ataupun asap apa semua ataupun benda yang tak sepatutnya atau zat yang menyumbat di otaknya di mana jika zat tersebut tetap pada badannya dia saya akan menimbulkan penyakit yang sulit disebutkan. Bila qaim pakai istilah zat. Sebab dia bukannya zaman tu mana ada lagi apa teleskop bukan teleskop kepada Mikroskop, okey. Maka dianjurkan baginya memuji Allah atas nikmat ini. Kerana meski dapat goncangan tersebut, anggota badan tetap seperti sediakala, di mana goncangan itu bagi badan sama seperti goncangan gempa bumi ini, Masya Allah, ni kata ilmu Qayyim hmm. Luqayyim ni, pakar dalam Tib' an nabawi
1: no, betul, tak? Tak ada hmm?
0: bersin pun Dega? Ha? Kan? Itu kalau bersin tak dapat kan? Tension kan? Haa, <Ges> <ges> minta air di Kan tension? Hmm, ya? Tengok mata. air di والله تعالى اعلم بالصواب وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته